0: 最真实的观影感受，最实在的电影评论，第一时间进影院，第一视角聊电影，真心实意，平心而论。你现在收听到的是《观影风向标》。各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是施阳。我是波米
1: ，我是玄木
0: 。啊、为什么开始开始这么开心呢？跟大家开始讲讲一个小的小的事件啊，就是，呃，我们这一次的做的这个蜘蛛侠啊，今天我们要做的是蜘蛛侠超凡蜘,蜘蛛侠二，这个有有一个非常痛苦的经历啊。其实我们真的是这个起了大早赶了晚集啊。呃，我们在其实在这个是几几
1: ,几一两周前都分别看了这个影片
0: 。对对对对，完了之后呢？今天才 做， 呃， 是因为第一次我们当时已经是晚上十二点了开始录这期节 目， 呃， 录的时候 呢， 呃， 出现了两次状 况， 一次呢是我的这边设备的问 题， 第二次呢是我们说到一 半， 完了波米那边的录音设备没打 开， 所以两次都没有成功。那么今天终于又腾出空来再做这一期节目 啊， 虽然有点 晚， 但是还不算太晚啊。嗯，
1: 对， 今天是上映第二 天， 所以还好。
0: 哎 呦， 这次这个超凡蜘蛛侠的这个二的这个票房还是很给力的 啊， 第一天。七千万啊
1: ！对，加上首映当晚吧，和首映当天是以七千万哦、嗯
0: ，很不错,不错。那咱们先请玄牧来介绍一下影片的相关资讯。嗯
1: ，哎，《超凡蜘蛛侠二》呢，大家因为蜘蛛侠这个超级英雄系列，大家肯定也不陌生了。它算是蜘蛛侠系列的，就是一二三系列的第二部的第二部。这么讲，就是他是相对年轻版的蜘蛛侠了，呃，是由索尼哥伦比亚出品的，导演呢是 Mark Webb， 然后主演呢，呃，大家也相对比较熟知了，也是《超凡蜘蛛侠一》的呃原班人马 Andrew Garfield 和 Emma Stone。那另外呢，有新进的 Jamie Fox 和 d a n DeHaan 这两个也算是呃比较有名的明星吧。嗯，呃，这个《超凡蜘蛛侠二》呢是在五月四日，也就是我们五一假期的呃假期后的第一。天上映，按说这个档期不是太好，但是呢，没想到票房表现还真的是不错
0: 。嗯嗯嗯，那其实呢，前段时间很多人都知道啊，就是这个《超凡蜘蛛侠二》的整个的剧组成员啊，就基本上所有主要人都来了，到到北京来做宣传。啊。其实呢，当时波米和玄牧都已经参都有参与到其中啊，给我们说说这里面的八卦吧。啊，那个波米先来说两句。
2: 啊，我这个第三遍说，一下，第三遍啊，第三遍非常好。我们每次都有这个环节啊，啊
1: 对、这个，三遍都有这个环节，对，因为这些环节还是蛮精彩的。<笑><笑> okay.
2: 我我尽量三遍说的不一样嘛啊，<笑>就是说，呃，给我感觉就是说，其其实也差不多，三个人呢都比较亲民，嗯、这个。万变不离其宗，我说多少遍，我也不能就就说一反话，对吧？嗯嗯,嗯、呃。三个人都是很亲民的。呃，哪三个人呢、呃？当时
0: 当当刚咱们还没说呢，哪三个人来？来、呃？主演
2: 啊，主演就来了三个，但是呢，他还有两个制片人和一个导演。嗯。呃，主演呢是这个，呃，刚才提到的，就是呃，蜘蛛侠和他的女朋友的饰演者，啊、嗯呃，安安德鲁加菲尔德以及这个艾马斯通。啊，内地观众管他叫石头姐，然后还有这个反派，就、嗯、是电光人、嗯，呃，杰米·福克斯，呃，杰米·福克斯去年捅了一个大篓子，他自己都不知道，就是他的那一个，是吧？他很屌，所以呢，啊、就导致了一部电影<笑>下映，那部电影、就是<笑>对,
1: 对他今年真的是很屌啊
2: ，真的是很屌。<笑>那
0: 你当时的<笑>有没有采访到杰米·福克斯呢？啊
2: 、呃，有有有有有采访，呃，嗯、然后其实他是一个非常非常。呃，可以说是非非常会活跃气氛的这么一个演员，而且呢、嗯，呃，当时我记得前面时光网的记者还说，哎呀，那个我，呃，我采访他的时候，他给我唱了首歌啊，我我我让他唱，他果然就唱了。后来才发现，你根本不需要用一首歌的时间，呃，用一个问题的时间去让他唱歌，因为你没问到唱歌的问题，嗯、呃，他也给你唱，嗯、你知道吧？<笑>而且他在。他在我的采访里面呢，他比如说他模仿了奥巴马、啊，因为他去年有一部《惊天危机》，他就说他是学奥巴马，然后他把那个形态学了一遍，这是去年的角色。然后更早以前的角色，甚至15年前和奥利弗·斯通合作的《挑战星期天》呃，啊，他同样能够。呃，惟妙惟肖地去学出原来他演的那个角色的台词，嗯、包括是他和威尔威尔史密斯演过的那个拳王阿里，嗯，那都是非常早上个世纪的电影了、啊。哎，他仍然能够记住每一句台词，就是他给我模仿的时候，嗯、这个我觉得真的很不容易。因为你像我，同时也采访了一些其他的演员，你比如像刘青云啊，比如像让雷诺、啊、他们都有很多拥趸。但是你问到他们同样的问题的时候，有的不是我问，那是我在旁边看着啊。大家就是哎呀，这个角色我很，我已经早就不记得了。尤其是你，比如像让雷诺，我们记得他最熟悉的角色就是这个杀手不太冷的莱昂，杀手莱昂、嗯。但是他说我早就忘光了，他很他很那个很不屑的说啊，你们都还记着，我都不记得了，你们就别记着了，就、嗯、那个意思对对。所以说，所以说这个有的时候你会去想。你在采访完他们的时 候， 你会去 想， 哎 呀， 是不是都是我们影迷一厢情 愿？ 但是杰 米· 福克斯的出 现， 你其实你会觉得这只是不同演员而已。所以 说， 可能 从， 哎， 对， 可能从亲民的程度来 讲， 当然大家更愿意跟这样的人互动。谁希望你抛一个问题或者给一个橄榄枝过 去， 对方泼你一冷 水？ 大家都不希望。所以 说， 就像刚才玄木所说 的， 去年。呃，不，什么？去年上个月啊，月其实很很很对，很多的这个美国明星来华，对吧？有的是明星自己，对对。你比如说德普，对吧？嗯嗯再比如说美国队长二、呃，哎、呃呃，还有啊、呃，对，对对对,对，还有像刚才说的，就是让雷诺也算也算一个对，对吧？虽然他不是美国人，呃，但是你说从那些呢，我个人感觉就是方方面面，有的是可能就是主办公司。问题比较大，对吧？嗯、有的呢、嗯，可能就是说，说啊、<笑><笑>对，对，这没，哎，嗯、有有的呢，比如说是本人，你比如说像这个斯嘉利·约翰逊，是吧、嗯？他可能怀孕、嗯，情绪有什么问题？嗯、让雷诺，估计这法国人性格不知道是怎么回事，嗯、反正呃，或多或少，或者说不同原因，但是呢，哎，我觉得蜘蛛侠相对而言，他的这个。这个这个亲民的程度，确确实,实实是给我印象是比较深刻的。对、嗯，这个不是说我我仿了他了，我就呃都仿了，也是我觉得他算是给人感觉最好的。对对
0: 对对对，嗯对嗯、当时好像他们还去这个长城是吧？对，那
1: 个像这男女主角去了长城，呃，爬了长城，去了故宫，骑了自行车，还打了乒乓球，嗯啊、就做的这一系系列吧、嗯，都很亲民、啊。而且我当时参加了他们的那个，就是算是影迷见面会、嗯，呃，那个活动，呃，还真的是说这么这几年来我参加的，就是氛围最好的，然后互动性最强的、嗯。他们就最后这几个演员还做了就是奥斯卡上的那个 selfie， 跟大家一起去拍照那个环。节、嗯。嗯所有人都扑到了那个 Andrew 的身上，然后他一点儿都没有反感，<笑>当场的工作人员都快疯了。但是还真的是蛮有意思的。我在,我在
0: 这个朋友圈看到你发的这张照片了，确实很可爱啊。对对对对,对,对,对,对,对。好，那我们咱们这么、嗯、这么着吧，咱们还是老的这个步骤啊。先我们来给电影打分，首先呢是剧情分。波米，你打多少分呢？呃，我剧情给六点五分。六点五分、嗯，我打七点五分。沈、嗯、木的。我给八分，哎，好，我们从最低的开始说啊，为什么？<笑>嗯、来,来来，
2: 哎，上一遍不是从最高的开始说，有点变化吧？<笑>哎、有点变化，对不对？啊<笑>、嗯，这个从最低的开始说，容易把调子起的比较低，但是六点五它也是一个及格分数以上啊、嗯。我个人感觉呢，就是说，首先它这个剧情，我觉得还是有一些想法。有些想法、嗯，呃，这里涉及剧透，我就不提了。嗯，但是呢，大家会看到，它会和传统的好莱坞的这种大团圆结局是不一样的。嗯，所以说，我觉得，呃，当然它可能有另外一些原因、嗯，呃，导致了它这样去编。但是呢，我觉得终归出来这么一个效果，我觉得是可以的。我其实我觉得，嗯、呃，那天我又就这个话题想了想，其实我们观众就是看电影看到现在。已经对传统的大团圆结局，我觉得是有一定的，就不能说反感，起码我觉得，起码有一定人他觉得你老这样干是没有什么，那就没有惊喜了，对吧？ 呃， 对对 对， 所以我是觉 得， 无论是说从你说是从蝙蝠侠开始也 好， 还是说从更早的《谍影重重》也 好， 其 实， 在大片里 面， 我们大家已经看到 了， 并不是那种男女主角或者说是呃好人战胜坏人这种大结局占上 风， 快
0: 快乐乐 的， 对
2: 吧？ 哎， 对对 对， 我觉得没有必要。虽说电影是造梦 的， 但是你要是天天哄观众 玩， 拿观众当。当那个很幼稚的儿 童， 我觉得也也也不是也不是长久之 计， 所以说我觉得从这点来 讲，《超凡蜘蛛侠二》是可以看到一些新意 的， 只是说 呢， 在他执行这个剧情的过程当 中， 我个人觉得他每条线都铺了 啊， 爱情 啊， 当然就是蜘蛛情侣的爱情。呃，亲情呢，是还是讲的蜘蛛侠他的身世之谜？哎，他爸怎么死的？哎，他的伯父是怎么回事？哎，这些包括他和这个其他的长辈的关系，呃，这是亲情。那从另外一方面，我们也可以说，他和这集的反派，尤其是绿魔。甚至是和电光人，呃，都是有一种友友谊，最后变质，最后可能又又又面临着一个抉择，这么的一个关系所在，所以他也可以看作一个友情的关系。所以说可以说，所有的基本的人类元素的情感在这个戏都出现了，但由于可能他要兼顾东西太多，我个人感觉，因为他还要有大场面，所以说我个人感觉他有一些分配的。就是都点到为止 了， 但是没有那么完 整， 嗯， 所以我个人觉得这个是在它剧情 上， 呃， 有有有欠缺的地 方， 尤其是如果你比如说你去和呃刚才提到的一些片子去比的 话， 它的差距是是是是有一些 的， 就你能看到很明 显， 对， 所以我这个是这么
0: 一个评分。OK， 那我们这最高分的来说一下。
1: 那我说完你就没得说了、哦嗯、对
0: ，我就正好处于中间，我觉得<笑>、哦、他们两个意见我都同意，所以我打了七点五分。好了，你说完了
1: ，好，该<笑>我了。<笑>那我对于这个影片呢，因为我个人我觉得可能代表一部分女性观众了，嗯、就是我个人对于这个超级英雄系列一直都没有什么感觉，嗯、就大家一直特喜欢的什么。钢铁侠呀、嗯，呃，美国队长啊，尤其前段时间热映的《美国队长二、嗯》上映的时候，大家都说特别好看。我当时就觉得一直在打打杀杀，打打杀杀，一直在就是这么个节奏，嗯嗯嗯、所以呢，就觉得有点疲劳。而看这个影片之前呢，其实我是没有特别高的期望值的，嗯、但是看了之后，我发现哎，真的是给了我挺不一样的感受和惊喜，嗯、因为。呃，传统意义上的这个超级英雄里边那些元素，比如说像什么视效、3 D 效果，就这里边，嗯，震撼的这种各种视觉效果，我觉得呢，它都还保留了，都有了。嗯、那让我觉得比较惊喜的，反而是就是这个，它这个可能也是因为导演的原因，他在塑造情感上会兼顾了女性观众的一种。情绪是比较细腻 的， 他把我觉得就 是， 也许也因为超级就是蜘蛛侠这个角色 呢， 他跟其他超其他超级英雄不太一 样， 他是比较就是他相对屌丝 嘛， 然后呢跟我们也相对是比较就是接近 的， 比较接地气 的， 所以他把这个亲情、爱情这两条线发展的比较丰 富， 让我对于这个人物的整个的个性来感觉呢是比较丰满 的， 而且呢这里边呢再加上。有几个点还是真的是有泪点的，让我让我在这里边有几次有哭，嗯、所以呢、嗯，就整体上就是呃比较丰满，然后超出我的一个预期，所以我就就也比较感性的给到一个八分
0: 。OK。我我呃，简单说两句我的感觉，就是说刚才两位说的呢，我都同意啊。首先，之后呢，就觉得从剧情上来说，对于我来说，呃，他确实是到最后，因为不能剧透，所以这个事儿没法说。就是我觉得他为什么拉这么大的战线，就可以跟这个波米说啊，就是各种各样的各种各样的线条都拉出来了，但是没有一条走的特别特别的丰满。那、嗯、我觉得是。其实是为第三部在做准备。其实我觉得这一部看完了以后，大家看完了以后会非常非常期待第三部。这是我看完的一个一个一个呃最大的一个感受啊。虽然我们后面的这个有一个非常重要的这个回马枪给给删掉对吧？啊，完、嗯、了之后呢，我觉得其实呃波米可以说一说这个导演。其实了解这个导演可以。更加的了解这个片子，呃，我们的《超凡蜘蛛侠二》为什么变成了这么一个非常呃感情色彩非常浓
2: 重的一个电影啊、呃？对，就是说，像你刚才提到的这个，我接着你话说一句，就是说，咱们不妨碍咱们一起去期待《蜘蛛侠三、嗯》，嗯呃，但是呢，就是说，你这个二它作为一个完整电影，那我们也也可以说出，比如说像《黑暗骑士》，它也作为。呃，蝙蝠侠三三部曲的第二部，嗯嗯嗯、对吧？嗯、那它也是一部单独拿出来看都非常好的电影。嗯，就是说这种承接关系是有的，但是说，呃，我想就是说，我想导演他本人也一定是希望在给三铺垫的同时，这部戏也能作为一个独立电影而非常好。嗯，但是呢，这个能力它就是有高下的。它其实是这么一个关系、嗯，这是我的看法。那像你刚才提到这个导演，嗯、确实是这样。呃，马克·韦伯之前只拍了，应该只拍了一部长片，就是大家很熟悉的《烈下五百日》，也叫《与沙漠的五百天》嗯。这个是经常在，比如说豆瓣啊这种地方，呃，能获得高分和高口碑的这样的一个电影类型的。代表一个代表啊、呃，他那个主演是囧瑟夫嘛，这也是中国有大批的女粉丝啊。这个所以说那个电影呢，它本身是一个看过那个电影或了解的都知道，它是一个咱们典型的那种就所谓小清新爱情片，啊、呃，典型的，而且它完成度非常高。很、呃、细那其实它是把对，它是把这种小清新爱情片的元素。如果你连起来看的话，你会发现它很大程度上的放在了，呃，蜘蛛侠、超凡蜘蛛侠这部电影里面。尤其是当你把这个蜘蛛侠和老的蜘蛛侠去比，或者尤其是你把这个蜘蛛侠的维度放在暮光之城在北美大卖，呃，有相似特点的饥饿游戏在北美大卖的这样的一个前提下，你去看的时候，你会非常明白哦，为什么索尼在重启蜘蛛侠之后会选择这样一个导演。我们知道老蜘蛛侠三部的导演是山姆·雷米，他是拍 B 级片起家的，拍了我非常喜欢的《鬼玩人》，当年用很低的成本完成了那样一部。嗯、现在来看，虽然你已经看得出 OK， 他这个特效已经是不是落后于现在的时代了，但是仍然会你会觉得非常爽，而且有的地方你就是觉得恶心的很爽。对，他是那样一个导演，所以他其实把很多的恶趣味加在了。呃，老老板的蜘蛛侠当中，所以说这个是非常导演的风格，即便受制于大片的限制，但他其实还是有一定发挥的。那同理，马克韦伯作为一个小清新导演，他也把他自己的东西加了进来，而且我觉得这就是希望索尼希望。
1: 对,对,对，把它完成的、这个，而且从刚才这个作品这样子也能够就吸引一部分的这个女性观众。嗯
2: ，那就对我我刚要说这句话，就是为什么玄牧能打高分？那我觉得就成功了，<笑>明白吗？<笑>就可能因为你像我，我为什么打的就不如他的分高？那我可能喜欢山姆雷米那种恶趣味的东西、嗯，我看到这个可能更加分，但是呢。哎，可能人家女性观众就觉得，哎呦，你这是什么什么什么东西，可能就不感兴趣。像你说打打杀杀就会昏昏欲睡，哎，但是他这个兼顾了女性观众，我觉得可以说是另外一个策略。你这不只能说是个人口味不同，你也不能说，哎，这就是错的，哎、嗯呃，那个就是对的，嗯、呃对对对对，倒也不是，对,对,对，啊，当然，另外需要补充的就是说，马克·韦伯他是福斯的签约导演，嗯、所以刚才你说那个回马枪。嗯对对对对，其实他就是就是福斯的，马上也是这个月要同步上映的《逆转未来》的一个彩蛋。嗯，在欧洲和美国的版本里都会上映，里面出现了詹妮弗·劳伦斯的那个变变异人嘛。对，这个好像也是,、啊那个、也是他们
1: 当时谈判的一个筹码
2: ，<笑>作为对，对，的就附加条件。对对对对，没错没错，其实这个是一个双赢结果啊。从我个人。的理解来看，因为也有很多人是詹妮弗·劳伦斯的粉丝，在北美，他的粉丝现在第一多吧？我觉得是这样，所以，呃，这个、这个、这个筹码添进来，对蜘蛛侠是一个提升的作用，但同时，他又宣传了《X 战警：逆转未来》，这是毫无疑问的，所以我觉得这是一个双赢的结局。而且更有意思的是，大家会解读，因为。我们都知道，漫威宇宙的三大波，这个、这个、这个就是英雄人物，他现在分属于三家：福斯是 X 战警，然后这个索尼是蜘蛛侠，但是但是呃，这个迪士尼拥有的英雄人物是最多的。所以你知道，当 X 战警和蜘蛛侠有这么一个互动的时候，大家总是会联想：哎，这是不是有点《三国演义》里边就是就是孙刘联盟一起抗、哦、哈哈沒錯沒錯抗曹？哎，对。对，确实是有这个这个，你这么想逻辑是通的，因为迪士尼现在财大气粗，对吧？没法没法他他每一个英雄人物，你可以待会儿我们其实可以谈，就蜘蛛侠他现在开始发展这种外传电影，只能发展蜘蛛侠的那些反派，比如说马上要拍的险恶六人组或者是毒液，对，这个只能是蜘蛛侠的反派去开发。那迪士尼随随便便我都不用开发反派。黑寡妇我都不用立项，因为那几个复联的主要人物就足够了。所以说，确确实实,实,实这种，而且你再一想哇，迪士尼现在还有星战，还有这个一呃夺宝奇兵了，兵哎、这太可怕了，这真是的，嗯。所以我觉得这个是挺有意思的一件事。嗯，咱们可以接着往下啊
0: ,啊。好好，那咱们接着来谈谈表演吧。嗯、表演波米达多少分呢？嗯、我也是六点五、嗯。六点五啊，我是七分。嗯
1: ，我七点五。
0: 哎呀，行，那这个玄牧先来谈一谈啊。呃、哎，因为
1: 这几个主演呢，一个是真的是算是因为工作的原因有接触到过他们，嗯、然后再加上在演演的过，就是在这个看电影的过程中啊、嗯，就是呃，坦白讲，其实，在看第一部的时候，呃，男女主角并没有真正的打动我、嗯，而看了这一部之后，我还真的有一点喜欢这个，就是 Andrew Garfield 这个男主角，就是他是另外。一个意义上的，他用他的演绎方式去立住了一个蜘蛛侠的形象，嗯、跟之前的那个蜘蛛侠在我心中形象完全不一样。但是呢，他立得住，让人觉得哦，这样子高中生一个蜘蛛侠是这个样子的，嗯、呃，是蛮有意思的、嗯。而这个 Emma Stone 呢，本身就是，呃，我觉得喜欢 Emma Stone 的人还蛮多的。尤其我记得上次我们在聊的时候，波、嗯、米也提到说，呃，她算是在美国也是很受欢迎的一个女明星。嗯
2: 对，现在应该是影响力仅次于詹妮弗·劳伦斯。
1: 没错，他也是他，们，因为他们这种亲民性、嗯，而他演的这个角色呢、哎嗯，跟他本人我相信也是有很大的相似之处的，嗯、使得他的演绎也会比较到位、嗯。而 Jimmy Fox 其实就不用多说了，这这是影帝级的人物、嗯，演绎起来也是得心应手、嗯，所以整个从视觉效果加上演演员的这些表现，我就给的分数比较高一点， 7 5分。嗯嗯嗯。
0: 我我来说一下我的，嗯、就是当当时我还记得。我在我们在做这个美国队长的时候，表演分我给了很低，就是因为美国队长也跟编剧也跟演员都有关系，就是他没有演出美国队长应该有的那个力量来，那个气质来。而在这个呃，其实我感觉我更加喜欢这个超凡蜘蛛侠里面的蜘蛛侠，呃，因为我对老版的蜘蛛侠非常也非常喜欢这一个系列一到三，但是我总觉得他的那个。可能是系列不同吧，性格也不同，所以，呃，我更喜欢新的这个，这个，这个就是其实就跟邻家大男孩是一一模一样的，而且他的有一些表演表演，我觉得更加的自然，更加的可爱吧，就是我觉得是这样子的，所以，呃。再说，嗯，吉米·福克斯，吉米· Fox 第一次出场啊，我嗯猛一看，我我以为是一个捡垃圾的啊，就是这、就是一个不重要的一个、啊<笑>。啊，非常的棒，他的他的造型，他的演演演戏的方式非常非常非常的棒，我也特别喜欢。呃，在这里边，其实我最不喜欢的还是绿魔这个角色啊，因为这个绿魔角色我、嗯，我我我相信，这个绿魔他曾经演过前一段呃去年的呃前年的电影了，叫呃叫超能呃。呃，叫什么来着？那个电影，反正他俩在里面演演一个超能力者，那一个伪纪实的片子。一个一个电影，完、啊、这他在里面演另外一个一个一个主角，啊，我就看到他呢，我总想到那个超能失控、嗯，超能失控，没错没错，超能失控，嗯，超能失控。我我看到他呢，这次我本本身觉得他那个人就很邪性的一个人，完、啊、这个里边绿魔也是非常邪性的，但是他演的我总觉得特别的过，特别的也是可能剧情没有给到他太多的发展的空间，可能给到第三集的发展空间或者怎么样，我不晓得，但是所以说对他的表演我就觉得呃。很一
2: 般， 很一般 了， 所以我打了七这个七分。呃， 波米 呢？ 嗯， 对， 其实就是绿魔这个角 色， 在我觉得老三部曲里面给人印象可能比较深刻的是这个詹姆 斯· 弗兰科以及他爸 爸， 他是两代绿魔都有 嘛， 他爸是威 廉· 达福演 的， 对对对 对， 就是老绿魔。对， 呃， 像威 廉· 达福那个第一集的那 个， 因为第一集只有绿魔一个反 派， 所以我觉得还是很能撑住场的。嗯， 就是。就是那个，因为而且他其实是一个双面的角色，就一方面他戴上头盔是绿魔，摘下头盔他是他朋友的父亲，对，所以他又要有一个很道貌岸然的那个那个躯壳，嗯嗯所以那个那个老三部曲里面给绿魔的展现空间更大一些，嗯，所以这个我觉得，而你你说这个这个新的这个演员，就是就这个戴恩德哈恩啊，他其实确确实实你说的对。他这个人感觉就是比较脸谱化的一个角色，起码在这集就是看出来你就是早晚就是很阴暗、很叛逆，就就要准备就是就是一反派的脸，完了你你你就演出来就完了。所以他其实是一个很脸谱化的这么一个角色，当然是没有老。老的这个更，而且这里面它有一个，就是呃，你我记得你上一遍录的时候也说了，而且哦、呃，后来有人也说读,读出来，大家如果仔细看的话，蜘蛛侠最后片尾的时候展现出来的，就走片尾主字幕的时候，背景的六六张图案就是险恶六人组、嗯、啊，哎，所以险恶六人组其实就是绿魔带头的一个。一个一个六人组，这个会在第三集会发展，其中包括了对对对哎章鱼博士，包括犀牛人这集出现的，哎，包括还有什么秃鹰啊之类的，哎，那个，所以说你可想，这绿魔就是一个六人组之一，所以他肯定不会有那么大的这么一个发挥空间。但是我也认同你说的说的这个，确实一个绿魔，一个犀牛人，犀牛人呢。演员保罗吉亚马提是一个非常好的演员，我个人也非常喜欢，经常在一些独立电影当中出现，比如说《杯酒人生》里面。嗯，但是在这个戏里面，他就完完全全是一个打酱油的角色、嗯。他和绿魔都是走一下过场。对、嗯，就是像你说的，就是觉得是不是第三集有什么发挥？但作为作为这集来单独来看。哎，真的，就大家就觉得这俩角色没什么必要，就是为了完成一个什么事儿，对吧？对那事儿我们还不能剧透，完了就就完了、嗯。包括你像犀牛人，就是开头得出现一下，结尾我得扣题呀、啊，就跟那个小学时写写作文的时候，你最后你得。跟他开头呼应一下，你不呼应，好像这这这这电影完不了一样、嗯。所以就是为了这种呼应，为了铺垫，为了怎么样？这种东西太强，所以这几个角色呢都没有那么强的这种给人的印象。嗯、当然、嗯，我觉得像你说的电光人，他的这个角色，我觉得还是很好的。一方面在于杰米·福克斯自己，另外一方面，我觉得特效功不可没。对，就那种，哎
1: ，这个、是真不错。哎
2: 科幻的机体感，我觉得非常强、嗯。这个东西我觉得真的是，呃，特效方面，我觉得这是要点个赞的、嗯。这个其实比表演啊，我觉得在这个戏列啊要还要重要。对对对，没错。没错尤其是
1: 去看了四 D 版本
0: 、嗯啊。这是我们我们呃下一个下一个要说的。那我们就接着说，<笑>就是我们就来说它的娱乐性啊，<笑>娱乐性，波米达多少分的？嗯
2: 呃，娱乐性七点五啊，
0: 我打八点五，哎，哦
1: ，我打八分，那最高的来说、啊、的先说一下啊，就是因为前
0: 呃前,前几天这个去看首映场的时候呢，这个是拖了这个。呃，炫幕的服务啊，我们两个人一起去看的这个四 d 版本啊，就是随着这个蜘蛛侠在在天空里飞来飞去啊，不停不停地被气喷呐、啊，被水喷呐、啊，什么之类的，非常的过瘾啊。所以在娱乐性上，我是绝对是有视视觉加分的啊，有体验加分的，所以我给到给到了 8.5、嗯。但是我想说的是，这一部片子在里面的特技是真的很棒，而且我想说的是，呃，蜘蛛侠。呃，超凡蜘蛛侠和老的蜘蛛侠系列一个不一样的地方，就是他经常用一些子弹时间的一些方式，来描述整个他在飞行当中啪过来，慢动作之后再滚滚下去。这个在蜘蛛侠的前三集，这种手法用的少一些。而这个里边呢，二超凡蜘这超呃超凡蜘蛛侠二里边又加了一些对蜘蛛在人的身体上的一些表现形式，比如说。他会经常的把那个丝吐出去，完了之呃呃喷出去以后，拉着那根丝，他是往上往上抓两步。我觉得这个这个这个细节特别的有意思，是以前没有的。他是往上抓抓两步，就跟爬爬一样往上，哇哇哇爬两爬两步，再再绕再悠过去还是怎么样怎么样的。我觉得这里边的动画设计什么的非常非常的棒，对，这是我觉得真的是看的最过瘾的，其实
2: 是看的最花哨的一部蜘蛛侠了啊、嗯。那波尼。呃，我其实是我这个分儿相比其之前也比较高，嗯，我觉得确实是这样。而且大家很多人可能在今年是被，尤其中国观众啊，是被这种伪三 D 坑惨了，<笑>所以可能已经对三 D 都不是绝望了。我今已经过了绝望那个状态之后的是麻木，嗯、你知道吗？嗯、是是斯德哥尔摩综合症。<笑>有是对，是是伸手心
0: 死了
2: ，哎，对对对对，是那种感觉，就是我已经早就过了骂的那个，我觉得骂的那个那个停留在，比如说什么诸神之怒那个时期，就是阿凡达的后半年那个时期是骂的时期，现在是麻木，但是我想说呢，蜘蛛侠二它也是三 D， 但是。超凡蜘蛛侠和老版蜘蛛侠最大的一个技术上的不同，就是它都使用了真实的、真正的 3D 摄像机去拍，而且汇集了索尼的他们自己最好的，据说是最好的这种 3D 的技术和设备、嗯。嗯因为我们都知道这是索尼他自己投资的片 子， 而索尼我们都知道他又自己研发三 D 电视、研发三 D 设 备， 所以基本就是一娘家人的片儿。所以你可想而 知， 就跟那个 F1 里面有厂商车队一 样， 这就是一厂商片儿。他使用的设 备， 按理来 讲， 确确实实应该也是最顶尖的。从效果来 看， 因为你们看的是四 D， 我看的是四 K。我在他那个那个桥福上面的那个那个内部的厅，所以说从那个厅的感官来讲，那绝对是我这几年看的最好的一个三 D 的体验。但是。返回 来， 我又必须得 说， 就是 说， 确实我们都有这种效果加分是什么 呢？ 因为可能大部分的观众他没有机会去看四 D， 也没有机会去看四 K， 他可能就会去一 个， 就像我之前节目里 说， 他就去一个开一个灯泡的那 种， 对， 那种二流的那种电影 院， 你你你这个你是保不齐的。所以 说， 但是我我必须得 说， 这个影院的责 任， 这也没有办 法， 对 吧？ 嗯。但我想嘛，比如说你都去，只开一个灯泡的电影院看，是不是也能把它和比如《超英、派特》或者《极品飞车》对对对哎，对你也能看出来，是吧？嗯，我这我就不知道了，我没有，但是我可以劝大家，就是说，因为 IMAX 现在铺的也很广，包括 r e a D 也很广，对，其实大家可以在微博上搜一下他们两个的官号。给大家提供出全国所有配备他们设备的名单。我个人，反正我只是在不看媒体厂的情况下，就会选择这两家带这两家设备的三 D 影厅去看三 D 电影。所以我觉得这个相对来说还能保证一些。就尤其像 Real D， 它本身这套设备就比较贵，没错。引进它的人就不至于说只开一个灯泡或者还调特别亮，而且本身设备也有一定优势。所以说。我个人觉得，还是如果在 Real D 或者是 IMAX 的情况下，我相信它的 3D 效果还是有一定体现的。
0: 对对对对、嗯太，没错太没错没错没错嗯。嗯，那好，我们今天聊了很多啊。这个接着还有玄木的最后一段，把他忘了。嗯、
1: <笑><笑><笑>呃，因为你们最高分和最低分都打了嘛，我也给了一平均分，所以我同意你们的观点。然后我补充一句了， okay. 就是说，嗯、呃，这个确实是我个人看蜘蛛侠系列以来，我个人评价啊，就是觉得最值得看，然后我也最喜欢的一部了，嗯《超凡蜘蛛侠二、嗯》。呃，比《超凡蜘蛛侠一》和五。之前的三部，从我个人角度来讲，我还是都是很喜欢的，因为我觉得就是相对综合来讲，就是满足了视觉和情感去看一个电影双重的一个需求吧。嗯，所以我给的分数也是八分。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK OK， 嗯那我们今天这一期节目终于做完了，我们做了很长很长的时间。那么最后这个呃，我们的《超凡蜘蛛侠二》的综合评分呢是 7.5 分啊，在我们这个打分里面也算是相对比较高的一部电影，所以希望大家去电影院看吧啊，找一家这是
1: 值得。带大家进影院看的一对对，找一
0: 家这个质量相稍稍微相对好一点的影院去看啊！进去先问卖票，你们开几个灯泡啊？<笑><笑>他说我们开六个，<笑>那你就不要去了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>嗯，所以好，那我们今天节目到此为止，希望大家这一周快乐开心，拜拜，
1: 拜拜，谢谢，
0: 再见，嗯。